0: Bienvenue Aujourd'hui dans Femme de foi, je reçois Geneviève Wittmann, chargée de communication pour l'association Juif pour Jésus. Dans cette première partie, elle va se présenter, nous parler du rapprochement entre juifs et chrétiens et nous toucher un mot sur l'antisémitisme. Bonjour Geneviève Bonjour Wendy. Vous êtes coordinatrice église et communication pour l'association Juif pour Jésus. Vous avez grandi dans une famille catholique, toutefois vous avez des origines juives par votre grand-père maternel, mais il n'a jamais voulu revenir sur sa judaïté à cause de tout ce qu'il avait vécu pendant la Grande Guerre, et nous y reviendrons si vous voulez bien. Enfant et plus jeune, vous avez été très fervente à l'église, alliée à la messe tous les dimanches. Votre papa a été responsable également au sein de l'église. Plus tard, vous vous êtes mariée et avez eu des enfants, si je ne me trompe pas, vous avez eu deux enfants. Et euh, au fur et à mesure où vous étudiez la Bible et où euh, l'histoire de votre famille se révélait, si je puis dire, vous vous êtes euh, de plus en plus rapprochés du peuple juif et là aussi on, on y reviendra. Comme je le disais plus tôt, vous êtes chargé de communication pour l'association juive pour Jésus et l'année dernière, en octobre 2021, vous avez organisé avec le pasteur Étienne Lermenot du Centre National des Évangéliques de France ou CNEF un colloque sur l'antisémitisme avec la présentation du livre éponyme en présence des auteurs et surtout euh, des familles des victimes assassinées parce que juives notamment la petite fille de Mireille Knoll qui était présente, et à M. Sandler dont le fils et les deux petits-enfants tous tués parce que juifs. Et avant de, de vous donner la parole, je suis sûre et certaine qu'il manque énormément d'informations dans votre présentation, mais Femme de foi est, est là pour ça en fait. Hein. Et, et j'ai plein de questions à, à vous poser, mais avant je vous, je vous invite à, à nous raconter votre, votre histoire, votre parcours de foi et donc à, à compléter en quelque sorte la, la présentation que, que j'ai faite sur vous. Eh c'est une belle présentation
1: et vraiment complète Wendy hein Je vois qu'on fait le tour de, de tout ce qui me tient à cœur et de tout ce qui compose ma vie Alors je suis maman de trois enfants en fait Donc euh, je rectifie juste sur un point, c'est sur celui-là Mais sinon tout le reste je valide et j'ai beaucoup de choses à raconter En effet je serais ravie de partager avec vos auditeurs J'ai trois enfants et j'ai même deux petits-enfants déjà Donc me voici euh, grand-mère, j'ai 58 ans mon parcours, eh bien, il a commencé dans une famille en effet catholique, fervente, croyante, qui m'a transmis cette foi d'une certaine façon. En tout cas, toute jeune, je parlais à Dieu naturellement dans mes prières, le soir avant de dormir. Et c'était vraiment une démarche sincère de ma part, si bien que quand mes parents se sont tournés après vers des milieux charismatiques, évangéliques, donc euh, dans une forme très très différente de l'expression de la foi, euh, ça ne m'a pas choqué, ça ne m'a pas surpris commencé à recevoir évidemment un enseignement biblique euh, plus consistant que celui que je pouvais recevoir à la messe. Et euh, ma foi de jeune, euh, de, de jeune adolescente s'est nourrie euh, de, de tout ce que j'ai pu recevoir à l'église. à l'époque, nous avions au point du jour, euh, plus certains connaissent sûrement. J'ai été euh, dirigée à l'époque par le pasteur euh, Jules Taubois. Et euh, je dirais que j'avais l'air d'être sur la piste, on va dire, euh, d'une vie de foi à 18 ans, cette fille qui avait l'air toute tracée a été brusquement interrompue, entre guillemets, par un terrible accident de voiture que j'ai eu en revenant d'un week-end de jeunes de l'église avec Emmanuel Taubois, un grand ami d'enfance qui était le, le petit dernier de la fratrie des enfants de, de Jules Taubois. Et j'ai cru à un, un moment. Et mourir passer de l'autre côté j'ai passé des moments terribles terrifiants à ce moment-là parce que euh, cet accident était gravissime le Seigneur m'a gardé j'ai compris que c'est il fallait lui donner 100% de ma vie peut-être qu'il y avait encore des petites parcelles qui n'étaient pas totalement euh, données qui ne lui étaient pas totalement acquises toujours est-il que c'est à la suite de cet accident que j'ai pris le baptême j'ai pris euh, le baptême par immersion alors je me suis mariée en effet euh, je suis j'ai travaillé dans l'édition plus de 30 ans. Et dans ma vie de foi, il y avait toujours un petit coin pour Israël. En effet, mon grand-père était juif. Il n'était pas pratiquant. Il avait renoncé à transmettre quoi que ce soit de cette culture juive ou de cette identité juive à ses propres filles, tout simplement parce que lui-même avait été horrifié par l'antisémitisme, la haine du juif. Déjà dans son enfance, il avait été témoin d'exactions de tuerie en fait, on n'a pas très bien su, et puis il a été évidemment rescapé de la Shoah puisque pendant les horribles années 40, comme il avait été incorporé dans l'armée, il était prisonnier de guerre, donc il a été à l'abri, je dirais, des rafles, mais ma maman qui avait 4-5 ans à l'époque a dû être cachée par ma grand-mère qui elle était catholique, mais qui a bien compris, a bien eu conscience que le fille ses filles étaient en danger. Alors je ne sais pas pourquoi les deux n'ont pas été cachés, mais maman a été enfant cachée pendant longtemps, pendant la guerre. Elle a été cachée dans un château dans l'Oise qui était dirigé par un pasteur euh, du 4e arrondissement qui a été un, un, un sauveteur d'enfants juifs à l'époque. Donc voilà. Et puis euh, donc Israël, toujours euh, dans un coin de ma tête, cette identité d'enfant de, d'Israël, qu'est-ce que ça veut dire Et au travers de mes lectures publiques, euh, je dirais que ça ne faisait que nourrir mon idée que l'Éternel n'avait jamais perdu. Son peuple, l'alliance sacrée qu'il avait contractée avec les fils d'Israël, perdurait encore aujourd'hui. Et que, au contraire, si il euh, y avait une cécité qu'on pouvait observer euh, de la part de ce peuple sur l'identité du Messie d'Israël, c'était un plan de Dieu, c'est écrit en toutes lettres dans les lettres de Paul. C'est un plan de Dieu pour que nous, les païens, ceux qui adorions euh, la pierre, le bois, euh, les idoles, voilà nous puissions être enfin au bénéfice d'une alliance avec le Dieu Créateur, l'Éternel Tout-Puissant. Et évidemment, ça passait par un long temps de cécité de la part d'Israël. Et finalement, ce qu'on observe durant ces 20 siècles, c'est terrible, mais c'est que le peuple juif a été massacré au nom de ce Messie d'Israël, ce qui est quand même le plus stupéfiant, quoi, le comble du mensonge de la part de Satan, finalement. J'ai été très frappée aussi par la renaissance de la date d'Israël, je me suis dit voilà, l'accomplissement des prophéties annoncées, dont j'ai la chance d'être témoin. Donc très vite, j'ai voulu aller voir de mes propres yeux la terre d'Israël renaître, ce peuple renaître, cette langue hébreu renaître. Et donc très vite, j'ai voulu aller fouler cette terre et voir de mes propres yeux l'accomplissement de ce que je voyais annoncé dans l'Ancien Testament. Je me disais, mais quelle chance, tout chrétien devrait être fou de joie d'aller vérifier par lui-même l'accomplissement de ces prophéties. Et donc, euh, aux 60 ans d'Israël, j'ai entraîné mon mari et nos trois enfants, qui étaient petits encore à l'époque, euh, fêter euh, la renaissance euh, de ce pays, conformément aux Écritures. Et petit à petit aussi, j'ai commencé à vouloir organiser des rencontres entre juifs et chrétiens. D'abord, j'ai tissé des liens d'amitié avec les membres de la synagogue de Versailles, qui était la synagogue la plus proche de chez moi. Ça s'est fait assez naturellement, à savoir qu'en rentrant d'Israël, j'avais envie D'abord, d'apprendre les danses d'Israël qui sont <rire> pleines de joie. Elles sont de... festives,
0: enfin... c'est vrai. Ah ouais, ouais,
1: ouais. et puis il y a un très beau festival chaque été dans le nord de la France qui réunit tous les danseurs, juifs et chrétiens d'ailleurs, ou, ou rien du tout, mais tous les amis des danses d'Israël et c'est quelque chose de vraiment super. Donc j'ai commencé par les danses d'Israël, il y avait des cours à Versailles et puis rapidement, une amie m'a dit, mais attends, on devrait aussi apprendre l'hébreu moi, qui n'avais pas été très scolaire, je me suis dit apprendre une nouvelle langue à mon âge. Et en fait, rapidement, j'ai compris qu'apprendre l'hébreu nourrissait l'âme. J'ai réalisé que oui, c'est la langue de la Bible, c'est la langue de la parole de Dieu, c'est la langue de Jésus. Ça apporte beaucoup à l'âme. Curieusement, c'est très surprenant. C'est l'hébreu moderne hein, auquel je me suis. Mis. Et évidemment, au fil des années, des liens d'amitié et de tendresse, d'amour, se sont tissés entre moi et les membres de cette communauté juive. Alors ça a été d'autant plus fort que, à l'époque, euh, donc la première année que, que j'ai fréquenté, la synagogue de Versailles, à l'époque le président de cette synagogue était Monsieur Samuel Sander et euh, c'était au mois de mars, alors je ne sais plus quelle année, je retrouve l'année exacte de la tuerie de Toulouse, hein, c'est le 19 mars 2012, et donc peu de temps avant, donc peu de temps avant cette date euh, terrible, il y avait un repas de Shabbat organisé un vendredi soir à la communauté. C'était la première fois que je j'osais me rendre à ce repas de Shabbat. J'étais intimidée parce que je connaissais pas les codes, je connaissais pas les traditions, j'avais peur de faire des impairs. Et je me suis retrouvée assise à côté de Samuel Sandler et de son épouse Myriam. Et on a eu un très très bel échange. Je ne venais pas à Cunito, les gens savaient que j'étais chrétienne. Hein. Mais j'étais super bien accueillie, je me sentais vraiment comme à la maison. Et dans cette fête, il y avait son fils... Et ses deux petits-fils, j'en ai pas de souvenir, mais quelques jours plus tard, j'apprenais que ce jeune homme, Jonathan, et ses deux petits garçons ont été abattus d'une balle dans la tête. Ça m'a vraiment secouée, parce que je venais de rentrer dans cette communauté en tant qu'ami, en tant que chrétienne amie des Juifs, et je me prenais en pleine figure la réalité de ce qu'ils avaient enduré pendant tous ces siècles, et encore aujourd'hui.
0: Oui, parce que dans le mail que vous m'aviez envoyé, vous disiez être interpellé sur la place que nous, chrétiens, on devrait prendre aux côtés de la communauté juive. Et vous avez donc rencontré M. Sandler juste avant, bah, avant ce, ce, tragique, ce tragique événement. Et, et comme vous venez de le dire, ça vous a fait mesurer ce que ça signifiait d'être à leur côté. Je vous pose donc les questions que vous-même, vous m'avez vous proposées, on va dire. Quel témoin est-ce que nous, en tant que chrétiens, on devrait être et quelles paroles est-ce qu'on devrait prononcer
1: je pense que déjà, on devrait être que amour, on mmh. devrait témoigner que de l'amour au peuple juif. C'est-à-dire que ce que je rencontre souvent autour de moi, parmi les, mes amis évangéliques, c'est une velléité de convertir. Mais on oublie une chose, c'est que le Jésus en qui on croit, en qui nous avons trouvé notre salut, c'est le Messie d'Israël. Mmh. Est-ce qu'on en a vraiment conscience Si on n'apporte pas amour et pleine conscience que Jésus est le Messie attendu par Israël, on n'apporte rien de plus que ce qui a été euh, comment, tenté d'apporter au peuple juif pendant des siècles de force,
0: oui.
1: c'est-à-dire euh, le salut ou la mort, mmh. le baptême ou le bûcher, on ne parle pas autrement. Donc. Moi, j'ai qu'un conseil à donner, c'est d'une part, si vous voulez vraiment, si vous avez d'abord l'amour d'Israël, l'amour du peuple juif, en tout cas, réclamez-le, hein, c'est euh, ce que vous faites au plus petit d'entre les miens, c'est à moi que vous le faites, mais de qui parle-t-on Moi, je pense qu'on parle du peuple juif, évidemment. C'est d'avoir de l'amour, de connaître ce que c'est que la réalité de l'antisémitisme aujourd'hui, de ce que c'est que le judaïsme aujourd'hui, de ce que c'est qu'être juif, de ce qu'a été la Shoah, de ce que c'est aujourd'hui pour les descendants rescapé de la Shoah. Et quand je dis « rescapé de la Shoah », je ne dis pas « sortis des camps. je dis « tout juif qui a vécu les années 40 est un rescapé de la Shoah, évidemment ». C'est un héritage très, très lourd. Je le sais d'autant que, euh, voilà, mon propre grand-père a échappé, euh, ma mère a échappé à tout ça. Et même si nous, on n'a pas vécu ça, les descendants, on a un espèce d'héritage de très, très grande anxiété. Donc, même les juifs parmi euh, votre entourage, donc des euh, juifs d'Europe centrale de France qui ont l'air d'être sûrs d'eux, d'avoir réussi de façon éblouissante dans la vie, ont au fond d'eux cette anxiété latente. Donc, voilà, c'est des petites choses qu'il faut savoir quand on est chrétien, qu'on aborde le monde juif, quand on veut parler à nos amis juifs. Aller dans les synagogues, les synagogues, la plupart du temps, sont très ouvertes, au contraire, nous encouragent, nous chrétiens, à venir découvrir leur monde, à voir ce que c'est qu'un office du Shabbat, à venir même partir à un repas de Shabbat communautaire, à participer au cours d'hébreu. C'est très enrichissant pour nous les chrétiens.
0: C'est hein, ouais. le cours d'hébreu. Geneviève Wittmann de l'association Juif pour Jésus tant Femme de Foi, suite au prochain épisode. En attendant, retrouvez celui-ci en replay sur farfm.com et en podcast sur toutes les plateformes d'écoute. C'était Wendy Pépin, à bientôt.